0: Chinas neue digitale Zentralbankwährung steht laut einem Bericht von Forbes kurz vor der Einführung. Es könnte bereits im November dieses Jahres soweit sein. Heute schauen wir uns an, ob China durch die Einführung der Währung zum totalen Überwachungsstaat wird. Außerdem besprechen wir, wie die Chinesen, ohne dass es jemand merkt, eine neue Form des Währungskrieges vom Zaun brechen. Das und mehr gibt es in der heutigen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hallo zusammen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Bevor es losgeht, möchte ich euch auf ein interessantes Video aufmerksam machen und zwar von der Financial Times. Den Link zum Video findet ihr in den Shownotes. In dem Video geht es um den Markt für Remittances in Hongkong. Remittances oder auch Rücküberweisungen, das waren diese Überweisungen von Gastarbeitern zurück in ihre jeweiligen Heimatländer. Wir haben darüber in Episode 10 gesprochen und da haben wir unter anderem darüber gesprochen, dass diese Überweisungen sehr teuer sind. Das ist schade, da vor allem ärmere Gesellschaftsschichten solche internationalen Überweisungen tätigen müssen. Die Episode hier im Podcast war doch eher durch Zahlen und Statistiken dominiert. Deswegen ist das Video der Financial Times eine gute Ergänzung zu meiner Podcast-Episode, denn es geht darin eher um die persönlichen Geschichten. Es geht um philippinische Frauen, die als Haushaltshilfen in Hongkong arbeiten, um Geld für ihre Familien in den Philippinen zu verdienen. Eine Gastarbeiterin erzählt beispielsweise davon, dass sie ein Drittel ihres Gehalts nach Hause zu ihrer Mutter schickt und zusätzlich unterstützt sie noch ihre Nichte mit dem Schulgeld. Und sie ist eben keine Ausnahme, sondern eine von vielen. Dieses Geld, das die Philippinos nach Hause schicken, hat auch tatsächlich einen großen Einfluss. Zum einen auf die philippinische Wirtschaft. Die Rücküberweisungen machen unglaubliche 10,2% des philippinischen Bruttoinlandsprodukts aus. Also gut 10% der gesamten philippinischen Wirtschaftsleistung werden von Philippinos erwirtschaftet, die im Ausland arbeiten. Auf der anderen Seite macht es aber auch einen riesigen Unterschied für die Familien zu Hause, die von diesen Rücküberweisungen abhängig sind. Die Mutter dieser Gastarbeiterin berichtet beispielsweise davon, dass sie früher in einer Hütte gelebt hat und erst seitdem ihre Tochter regelmäßig Geld überweist, auch langsam anfangen konnte, ihr eigenes Haus zu bauen. Aktuell ist es leider noch so, dass ein großer Teil dieser Rücküberweisungen über spezialisierte Geldtransferunternehmen wie Western Union getätigt wird. Das hat mehrere Nachteile. Einerseits ist es relativ teuer, andererseits ist es vor allem umständlich. Bislang war es immer so, dass die philipp philippinischen Gastarbeiterinnen in Hongkong ihren halben Sonntag, also ihren einzigen freien Tag in der Woche, damit verbracht haben, vor den Schaltern von Western Union in der Schlange zu stehen, damit sie ihr Geld nach Hause schicken können. Glücklicherweise ändert sich das aktuell. Es gibt nämlich immer mehr neue Anbieter, die es erlauben, Geld über das Smartphone zu verschicken. Leider wird im Video der Financial Times nur ein lokaler Anbieter gezeigt, eine App namens TNG, die jetzt nicht mal günstiger ist als, als andere Anbieter. Also mich hätte es noch mehr interessiert, wie viele der Menschen Services wie Transferwise nutzen oder welches Potenzial beispielsweise Libra eingeräumt wird. Aber dazu schweigt sich der Beitrag leider aus. Trotzdem fand ich das Ganze sehr interessant und lege euch deswegen ans Herzen, dort mal einen Blick reinzuwerfen. Das Video dauert auch nur gut, gut vier Minuten. Kommen wir zum Hauptthema der heutigen Episode. Laut einem Bericht von Forbes vom 27. August steht China kurz davor, seine neue digitale Zentralbankwährung einzuführen. Die Währung soll den Namen DCEP erhalten, also DC-EP. Das steht für Digital Currency Electronic Payments, also digitale Währungen oder, oder digitale Währung elektronische Zahlungen. So wie es aussieht, könnte die Einführung sogar noch dieses Jahr über die Bühne gehen. Es wurde der 11. November als mögliches Startdatum genannt. Der Grund, warum ich das alles so vorsichtig formuliere, ist, dass alle diese Informationen bislang von offizieller Seite nicht bestätigt wurden. Forbes selbst beruft sich auf Paul Schulte. Er war bis 2012 bei der China Construction Bank angestellt und war dort anscheinend Global Head of Financial Strategy, also der globale Chef der Finanzstrategie. Die China Construction Bank sagt vielen von euch wahrscheinlich nichts. Es handelt sich dabei aber um eine der größten Banken Chinas mit rund 370.000 Mitarbeitern. Also wir reden hier nicht von einer kleinen Klitsche. Die, die zweite Quelle, auf die sich Forbes beruft, soll angeblich direkt aus dem Team stammen, das an der digitalen Zentralbankwährung in China arbeitet. Und laut dieser Quelle soll die digitale Zentralbankwährung zuerst an sieben Institutionen ausgegeben werden. Und diese Institutionen sind dann dafür zuständig, die Währung unter die Leute zu bringen. Bei den sieben Unternehmen handelt es sich um Alibaba, Tencent, die eben erwähnte China Construction Bank, die Industrial and Commercial Bank of China, das ist Chinas größte Bank, die Bank of China, die Agricultural Bank of China und Union Pay, das ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen. Und anscheinend soll es auch noch ein achtes Unternehmen geben, aber hierzu ist bislang kein Name bekannt geworden. Diese Unternehmen sollen also die ersten sein, die die digitale Währung erhalten und sie sollen dafür sorgen, dass die Währung unter die Leute kommt. Zuerst natürlich unter die 1,3 Milliarden Chinesen, aber langfristig soll die Währung auch außerhalb Chinas benutzt werden. Das heißt, das Ziel ist es, über Korrespondenzbanken die Währung beispielsweise auch in den USA zu etablieren. Und das, finde ich, ist eigentlich der heißeste Teil dieser Neuigkeiten, der aber bislang in den Medien noch gar nicht so viel diskutiert wurde bzw. gar nicht so viel Beachtung gefunden hat. Denn was sich hier anbahnt, ist nichts anderes als eine ganz neue Form des Währungskrieges, also eine Art digitaler Währungskrieg. In einem klassischen Währungskrieg versuchen Staaten ja, ihre Währung abzuwerten. Das machen sie, weil eine Abwertung dazu führt, dass heimische Produkte günstiger werden und somit mehr exportiert werden kann. Wenn dann jetzt aber jeder gleichzeitig abwertet, passiert erstmal gar nichts, außer dass die Instabilität im, fin im globalen Finanzsystem steigt. Und eine solche gemeinsame gegenseitige Abwertung wird dann eben als Währungskrieg bezeichnet. Was wir aktuell beobachten, ist allerdings eine ganz neue Art des Währungskrieges. Hier spielen Abwertungen keine Rolle, stattdessen geht es um die Vorherrschaft auf dem globalen Währungsmarkt. Aktuell hat diese Vorherrschaft ganz klar der US-Dollar, also der US-Dollar ist die globale Leit- oder Reservewährung. Was das genau bedeutet und welche Vorteile der US-Dollar oder welche Vorteile die USA daraus hat, das schauen wir uns in der kommenden Episode noch genauer an. Wichtig für heute ist es einfach zu verstehen, dass es erstrebenswert für eine Währung oder für einen Staat ist, wenn die Währung von möglichst vielen Menschen und Institutionen auf der ganzen Welt genutzt wird. Es ist in letzter Zeit aber immer mehr Kritik an dieser Vormachtstellung des US-Dollars aufgekommen. Mark Carney, der Gouverneur der englischen Zentralbank, hat zu diesem Thema vor einer Woche eine denkwürdige Rede auf der wichtigsten Zentralbankkonferenz gehalten. Dazu gibt es dann in der kommenden Episode auch noch mehr Informationen. Und die Chinesen haben natürlich gar kein Interesse daran, dass die USA in irgendeiner Weise durch einen so prominenten und viel genutzten US-Dollar Einfluss auf die chinesische Wirtschaft nehmen können. Die Ankündigung von Facebook an einer ja, eigenen globalen Währung namens Libra zu arbeiten war dann anscheinend der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Libra ist ja eine digitale Währung aus der Privatwirtschaft, vor allem aus der amerikanischen Privatwirtschaft. Das heißt, hinter Libra stehen hauptsächlich US-Unternehmen und Libra wird zu einem großen Teil mit dem US-Dollar besichert sein. Und darüber ist man in China eben besorgt. Wan Xin, der Chef der Researchabteilung bei der Zentralbank, befürchtet, dass es dazu kommen könnte, dass Libra als US-zentrierte Digitalwährung neben den verschiedenen nationalen Währungen existiert. Und dann hätte Libra eben auch Einfluss, beziehungsweise der US-Dollar hätte dann auch Einfluss in China selbst, da Libra ja zu ungefähr 50% Prozent mit dem US-Dollar besichert sein wird. Es scheint jetzt also tatsächlich so zu sein, dass die chinesische Zentralbank hier zum Gegenangriff bläst. Nach der Ankündigung von Libra wurden die Bemühungen nochmals erhöht und anscheinend hat man sich auch an einigen Stellen von Libra inspirieren lassen, wie beispielsweise die Tatsache, dass die Währung über verschiedene Unternehmen verteilt werden soll. Und die Chinesen machen, wie gesagt, gar kein Geheimnis daraus, dass sie auch daran interessiert sind, dass ihre Währung außerhalb den Grenzen, der Grenzen Chinas genutzt werden soll, wie beispielsweise in den USA. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum US-Amerikaner diese chinesische Währung anstatt dem US-Dollar nutzen sollten, aber alleine die Tatsache, dass China hier sozusagen eine, eine Währungsinvasion plant, das ist schon ein starkes Stück. Lasst uns vielleicht auch nochmal darüber sprechen oder einen Vergleich ziehen zwischen dieser chinesischen digitalen Zentralbankwährung und Libra. Zwei Dinge fallen mir nämlich sofort auf. Die Chinesen planen, ähnlich wie Libra, die Währung über private Unternehmen unter die Menschen zu bringen. Im Gegenteil zu den Mitgliedern der Libra Association besteht das chinesische Konsortium aber hauptsächlich aus Banken. Also die vier größten Banken Chinas sind alle an Bord. Und das liegt daran, dass die chinesische digitale Währung laut einem Bericht von Binance ausschließlich über den Bankensektor verbreitet werden soll. Also es wird wohl eine Art zweistufiges System geben, das vergleichbar ist mit unserem aktuellen Fiat-Geldsystem. Es gibt die Zentralbank und es gibt die Banken und Banken erhalten die digitale Zentralbankwährung von der Zentralbank und geben sie dann an den Endnutzer, also die Bürger, weiter. Im Vergleich zu Libra bindet die chinesische Zentralbank den Bankensektor also ganz explizit mit ein. Bei Libra ist es ja eher so, dass Banken umgangen werden. Deswegen sind bislang wahrscheinlich auch keine Banken unter den Mitgliedern der Libra Association. Ich denke, die Chinesen statuieren hier auch ein Exempel, denn ich vermute, andere digitale Zentralbankwährungen werden zumindest in dieser Hinsicht ähnlich ausgestaltet sein – also man wird versuchen, dem nationalen Bankensektor nicht zu schaden. Und diese Rücksichtnahme auf Banken könnte ein wichtiger Unterschied zwischen privaten und staatlichen digitalen Währungen sein. Der Bericht von Binance geht bereits sehr genau darauf ein, wie die chinesische digitale Zentralbankwährung ausgestaltet werden soll. Ich werde da heute noch nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich gerne noch Informationen von offizieller Seite abwarten möchte. Vor allem zu den wichtigsten Punkten sind bislang nämlich wenig Informationen bekannt. Und dabei meine ich in erster Linie, inwieweit wird bei dieser Währung Blockchain-Technologie und Kryptographie eingesetzt. Die chinesische Zentralbank hat generell noch sehr wenige Details zur technischen Roadmap veröffentlicht. Was man weiß ist, dass die Währung aber mindestens 300.000 Transaktionen in der Sekunde ermöglichen soll. Also das zeigt schon, dass diese komplette Währung nicht vollständig auf der Blockchain laufen kann, denn da ist die Durchsatzleistung deutlich geringer. Wie ihr wisst, schafft die Bitcoin-Blockchain ja aktuell nur rund 7 Transaktionen pro Sekunde. Wenn es allerdings so ist, dass die Blockchain-Technologie nur zum Teil zum Einsatz kommt, dann stellt sich natürlich sofort die Frage, wie es denn um die Privatsphäre steht. Die digitale Zentralbankwährung soll ja ganz explizit ein Ersatz für Bargeld sein in China. Und Bargeld ist ja in einer digitalisierten Welt eine der letzten Möglichkeiten, komplett anonym Transaktionen zu tätigen. Und das ist ein Recht, das man sich als Bürger nicht nehmen lassen sollte. Vielen von uns hier in den westlichen Industrienationen kommt es sicherlich so vor, als sei anonymes Bezahlen jetzt nicht das allerwichtigste Bürgerrecht. Aber in Diktaturen und anderen nichtdemokratischen Regierungen, wo Oppositionelle systematisch verfolgt und unterdrückt werden, das sieht das sicherlich ganz anders aus. Und China ist in dieser Hinsicht ja kein unbeschriebenes Blatt. Dort ist es ja nicht nur so, dass Systemkritiker und Oppositionelle verfolgt werden, sondern auch ganz normale Bürger werden in China ab 2020 systematisch überwacht. Dann wird nämlich das sogenannte Sozialkreditsystem eingeführt. Darin erhalten alle 1,3 Milliarden Chinesen einen Score. Jeder startet mit 1000 Punkten und je nachdem, ob, sie, ob sich die Bürger nach Meinung der Regierung gut oder schlecht verhalten, gibt es dann Plus- oder Minuspunkte. Pluspunkte erhält man beispielsweise fürs Blutspenden, wenn man keine Schulden macht, wenn man die Regierung in sozialen Medien lobt und so weiter. Minuspunkte gibt es, wenn man bei Rot über die Ampel fährt, fürs Protestieren gegen die Regierung, aber eben auch, wenn man zum Beispiel seine Eltern nicht regelmäßig besucht. Also es ist die absolute Bevormundung des Staates. Und die Punktezahl bildet dann die Grundlage für ein System aus Belohnungen und Strafen. Wenn der Punktestand zu so niedrig ist, darf man beispielsweise gewisse Berufe nicht mehr ausüben oder sich sogar keine Flug- oder Zugtickets kaufen. Also da werden Menschen und Grundrechte wirklich mit Füßen getreten. Und möglich ist das Ganze eben durch die Digitalisierung, die es dem chinesischen Staat erlaubt, seine Bürger zu überwachen. Und dem Ganzen wird jetzt die Krone aufgesetzt, indem man auch das Bargeld digitalisiert. Also das ist wirklich die, die Kirsche auf der Torte, denn das würde die chinesischen Bürger komplett gläsern machen. Jede einzelne deiner Transaktionen wird aufgezeichnet und überwacht. Die chinesische Zentralbank behauptet aktuell, dass die Anonymität gewahrt bleiben soll mit dieser Währung. Das glaube ich persönlich aber erst, wenn ich es wirklich gesehen habe und wenn es eine technische Roadmap von der chinesischen Zentralbank gibt. Ich vermute nämlich, die Chinesen werden sowieso nicht alle Infos zu der genauen Ausgestaltung ihrer Währung preisgeben und solange es nicht von außen klar nachvollziehbar ist, dass anonymes Bezahlen mit dieser Währung möglich ist, glaube ich der chinesischen Regierung ehrlich gesagt kein Wort. Also die nächsten Wochen werden spannend, ich werde das für euch verfolgen und hier im Podcast berichten, sobald es neue Erkenntnisse gibt. Fassen wir vielleicht nochmal die wichtigsten Punkte der heutigen Episode zusammen. Die Chinesen geben richtig Gas und sind scheinbar kurz davor, ihre digitale Zentralbankwährung auf den Markt zu bringen. Sie wollen diese Währung nicht nur im Inland verwenden, sondern hoffen langfristig auch darauf, dass die Währung im Ausland genutzt wird. Vor dem Hintergrund der Dominanz des US-Dollars als globale Reservewährung kündigt sich also eine Art des neuen Währungskriegs an. Anstatt der gegenseitigen Abwertungen wird jetzt eben versucht, die eigene Währung direkt als Zahlungsmittel in fremden Ländern zu etablieren. Und ich würde das Ganze wie gesagt als digitaler Währungskrieg bezeichnen. Interessant wird auch noch sein, ob die chinesische Zentralbank ihrer Ankündigung nachkommt und die Währung tatsächlich so designt, dass anonyme Zahlungen möglich sind. Falls nicht, dann werden die chinesischen Bürger wirklich vollends gläsern. Und das halte ich vor allem vor dem Hintergrund dieses Sozialkreditsystems in China für extrem bedenklich. An dieser Stelle nochmal der wichtige Hinweis, wir bewegen uns hier auf sehr dünnem Eis, denn die Informationen sind von offizieller Seite noch nicht bestätigt. Das ist jetzt aber wirklich der aktuelle Stand der Dinge. Also ich nehme diese Episode am 30. August 2019 auf, der Forbes-Artikel und auch der Bericht von Binance sind am 27. und 28. August erschienen. Sowohl Forbes als auch Binance würde ich als durchaus seriöse Institutionen bezeichnen. Deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, das Thema heute in die Sendung aufzunehmen, aber trotzdem, wie gesagt, keine Bestätigung von offizieller Seite. Nächste Woche steigen wir dann noch tiefer in das Thema digitaler Währungskrieg ein, wir analysieren die dominante Rolle des US-Dollars als globale Reservewährung. Es wird dabei auch um die denkwürdige Rede von Mark Carney gehen, die er wie gesagt vergangene Woche auf der wichtigsten Zentralbankkonferenz der Welt in Jackson Hole gehalten hat. Er hat dort nämlich ganz offen die Dominanz des US-Dollars kritisiert und einige Alternativen vorgeschlagen. Und in diesem Zusammenhang hat er sowohl von Libra, als auch von einem globalen Netzwerk aus digitalen Zentralbankwährungen gesprochen. Also wie ihr seht, wird das Thema digitale Währungen jede Woche relevanter. Deswegen ist es wichtig, dass ihr euren Freunden und Bekannten davon erzählt. Jeder sollte sich jetzt damit auseinandersetzen. Ich freue mich natürlich, wenn du diesen Podcast hier als eine deiner Quellen nutzt. Ich freue mich auch über eine gute Bewertung in der Apple Podcast App, damit wir noch mehr Menschen aufmerksam machen auf dieses Thema Ansonsten freue ich mich auf nächste Woche. Bis zur nächsten Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Ciao, ciao.